0: Tjena, känna. Det var Sibbe Silvén här med 10 AI-nyheter på endast 10 minuter. Och nu är vi inne på vecka 46. Så otroligt kul och tack för all positiv feedback jag har fått på den här podden. Det uppskattas otroligt mycket och jag blir så varm i själen och vill verkligen fortsätta göra detta för er. Men nu hoppar vi in i veckans nyheter. Nyhet nummer ett. Microsoft har lanserat någonting de kallar för Copilot Studio och det är alltså ett program som alla kan använda för att bygga egentligen sina egna copilots eller sina egna agenter som jag skulle vilja säga det i ett bredare term. Du kommer alltså kunna koppla ihop och skapa flöden där du gör kopplingar till olika dokument. Det kan vara till program eller applikationer på din dator. Men Microsoft säger också att du kommer kunna göra kopplingar till API-integrationer med andra externa system. Så det här är sjukt spännande och någonting som jag tror Microsoft gör väldigt mycket nu efter att GPTs lanserades från OpenAI. Vi hoppar in i nyhet nummer två som väl egentligen var den mest chockerande nyheten för veckan. Alltså, OpenAI meddelade att Sam Altman, alltså vdn för OpenAI, får gå från företaget. Vi vet inte exakt vad detta beror på eller vad som var grundanledningen till detta. Men också, precis innan jag spelade in den här podden så fick jag höra rykten om att styrelsen nu försöker få tillbaka Sam Altman till OpenAI som CEO. Och detta påstås vara på grund av att investerare eh, har gjort påtryckningar på företaget och vill ha Sam Altman som vd. Så vi får se var detta landar någonstans men det är återigen är väldigt spännande sak och Sam man är en väldigt viktig ingrediens för OpenAI. Nyhet nummer tre. I veckan så lanserade AI Sweden en egen custom-modell som är tränad på mängder med nordisk data. Och det här är alltså en modell som de kallar för GPT-SW för Sweden. Och den här datan och modellen ska ju då kunna hjälpa oss i Norden. Att kunna få mer relevanta texter och svar. Kopplat till allting som vi har att göra med. Och det kan ha med kulturella grejer att göra. Det kan ha med hur vi väljer att skriva eller hur vi väljer att prata olika saker. Så det var den här modellen ska hjälpa oss med framöver. Så det blir spännande. Och vill du testa modellen så kan du göra det redan nu faktiskt. Om du går in på... Hugging Face och söker upp AI Swedens kontor där. Så finns denna modellen där du kan testa och kommunicera med den. Redan idag. Nyhet nummer fyra. Google är ju som vi tidigare vet ute och investerar otroliga mängder pengar i olika AI system och AI företag just nu. Och Senast så kom det rykten om att de är redo att investera flera hundratals miljoner i ett företag som heter Character AI. Och det här är ju alltså ett företag som har utvecklat karaktärer som man ska kunna kommunicera med. Och någonting som sägs även kunna användas för att skapa AI-influencers på nätet. Men det här är någonting jag tror att Google gör på grund av att både Microsoft och OpenAI har ju gått väldigt hårt in på det här med agenter och GPTS. Så jag tror att detta är Googles sätt att hoppa in och vara med i det tåget, så att säga. Nyhet nummer fem. Nvidia som vi vet är ju väldigt framkant när det gäller att utveckla chip och processorer för just utveckling av AI och generativ AI. Nu har de lanserat en uppdatering av deras tidigare version H100 som nu då heter H200, alltså HGX-H200. Och det här är ju en av deras första grafikprocessorer nu som erbjuder ett system som kallas för HBM3E. Och det är egentligen att det är. den är snabbare, den har större minne, för att just kunna påskynda accelerationen av generativ AI och dessa språkmodeller. HBM M3e levererar alltså 141 GB minne och 4,8 TB per sekund. Det hade nästan dubbelt så mycket kapacitet och 2,4 gånger mer bandbredd jämfört med den tidigare modellen. Nyhet nummer sju. IBM har valt att storsatsa igen på AI. De släppte ju 2011 sin Watson som var en av de första modellerna jag testade med AI. Nu har de lanserat en AI-fond som innehåller över 500 miljoner dollar. Där de vill att de ska utveckla system där företag ska kunna använda och utveckla AI och generativ AI i sina bolag. IBM säger själva att de räknar med att AI-industrin... ...kommer att omsätta 16 000 miljarder dollar år 2030. Så för IBM och de företagen som de investerar i... ...så tros detta blir en väldigt, väldigt lönsam affär för IBM. Nyhet nummer sju. Äntligen, äntligen, äntligen säger Microsoft... ...att de har lanserat sitt eget AI-chip. Det här är ju för att Microsoft har tidigare varit så beroende av Nvidia... Och inte bara Microsoft, utan majoriteten av alla företag har ju varit beroende av NVIDIA. Men nu har alltså Microsoft lanserat sitt eget AI-chip som de kallar för Azure Maya AI. Det här chippet kommer användas i Azures servrar och serverhallar för att just påskynda utvecklingen av AI och servrar för att generera AI. Och såklart så är detta för att förbereda Microsoft för den framtid som vi tror se som är helt full av AI-system. Nyhet nummer åtta. Google har nu rullat ut sin SGE. Det här är alltså deras sökgenerativa upplevelse till mer länder. Det är alltså 120 fler länder som det har rullat sig ut till. Och det har även lanserats på fyra stycken nya språk. Dock Ser vi att det har ännu inte lanserats fullt ut till Sverige. En ny funktion som detta ger dig det är att du nu ska kunna ställa uppföljningsfrågor direkt till den sökupplevelsesvaret som du får i första resultatet. Och där gör jag att du kan få en djupare utforskning av din frågeställning till Googles sök nu då. En annan uppgradering som vi kommer se det är att Google kommer markera ord som den tycker känns tveksamt översatta. Och sen kommer den låta dig hjälpa till att välja vilken är den rätta betydelsen av det här ordet. Och det är någonting de självklart gör för att fortsätta träna den här modellen. Där du blir en del av träningen. Nyhet nummer 9. Microsoft hade ju bara häromdagen sin Ignite. Där de lanserade ett helt nytt verktyg för att generera deepfakes. Microsoft kallar det här verktyget för Azure Text-to-Speech Avatar Creator. Och även tillsammans med det här verktyget så lanserade de någonting de kallar för Person and Voice. Och det här är någonting som Apple lanserade i sitt iOS 17. Och jag antar att det här är någonting de vill göra för att skapa avatarer som företag kan använda för att skapa till exempel instruktionsvideor, utbildningsvideos för företag och liknande. Och det här är någonting vi har länge använt, Hagen till exempel, för att göra den här typen av avatarer. Eller Synthesia och liknande. Nyhet nummer 10. Youtube har nu gått ut och sagt att de kommer att markera och visa etiketter på videos som är gjorda eller delvis gjorda med hjälp av AI. Och jag tror verkligen att det här är framtiden för generativ AI att vi behöver ha system på plats som visar om någonting är ai genererat eller inte. Annars kommer det bli kalabalik där ute. Så bilder, videos, text och musik kommer behöva innehålla någon typ av vattenstämpele framöver. Så det här är spännande och framtiden för generativ AI. Det här var veckans 10 ai på 10 minuter. Så superkul att du ville lyssna in på doma. Och glöm inte att ge mig feedback på LinkedIn lämpligtvis. Där jag är väldigt aktiv och delar också såklart de här tipsen varje måndag i en karusell. Som du kan gå in och läsa och kommentera och hålla disk diskussionen vid liv. Så tack för idag och ha det gott. Hej då!